1: En el episodio de hoy, nuestro invitado es Pablo Viguera, cofundador y CEO de Belvo. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por, por aceptar nuestra invitación. La verdad que es un gusto tener, eh, tenerte aquí y, y creo que es la primera vez que grabo con alguien que me encuentro en el mismo país. Así que un saludo muy grande a Valencia. Eh, yo creo que para empezar, Pablo, ¿por qué no nos cuentas a, a nuestros oyentes quién es Pablo y, y, y qué es Belvo?
0: Sí, sí, sí. Perfecto, Ana. Y nada, gracias a, gracias a ti y, y al equipo por, por esta invitación. Eh, un placer eh, estar por aquí con, con vosotros y participar en, en, en vuestro podcast. Sí, muy brevemente te cuento, ¿no? Eh, pues, eh, bueno, yo soy fundador y eh, cofundador de, de Belvo. Eh, Belvo es la, la plataforma de, de APIs eh, Open Finance para, para Latinoamérica. ¿Qué significa eso? Que básicamente permitimos a través de nuestra API a desarrolladores, eh, innovadores financieros, a acceder e interpretar datos financieros de sus usuarios finales eh, para poder construir eh, mejores, eh, más inclusivos y más modernos eh, productos financieros. ¿no? Todo a través de una, eh, de una integración, de una plataforma eh, extremadamente eh, sencilla de usar eh, y, de, y de integrar. ¿no? Eh, una plataforma eh, Latin First, Latin Only y Latin tenemos presencia en en, en Brasil, en Colombia eh, y en México eh, y tenemos integraciones eh, de unas aproximadamente unas 50 entidades, entre las que incluyen evidentemente pues bancos, entidades fiscales, plataformas de economía eh, colaborativa, etc. ¿no? Eh, un poco de, de dónde vengo también para dar el contexto, eh, empecé mi carrera profesional en, en banca de inversión, eh, viví unos cuantos años en, en Londres trabajando en, en M&A para compañías de, de internet, ¿no? En, en, en and Acquisitions, trabajaba para, para Merrill Lynch eh, y ahí pues trabajé ayudando a compañías de internet a, a comprar y vender eh, otras compañías, ¿no? Y trabajé mucho en, en, en Latam en, en su día eh, y una de las compañías con las que trabajé bastante pues eh, era Nasdaq, ¿no? Que es eh, pues, a día de hoy es más conocido que lo que era entonces eh, que es un, un gran conglomerado de... De, de internet eh, a nivel mundial y eso es un poco lo que picó mi curiosidad cuando estaba pues uh -huh. cuando llevaba traje todo el día y cuando eh, llevaba corbata <risas> y, y no tenía el bigote que tengo ahora eh, pues que, que el mundo de internet era, era mucho más allá eh, que las pues las, las diapositivas o los excels que, que, que contaban ¿no? eh, y bueno y a partir de ahí pues eh, estuve, estuve en Estados Unidos haciendo un, un MBA en Chicago en Booth y cuando terminé en 2013 pues un poco un poco la, el comienzo de mi trayectoria en el mundo, el mundo startup, en ¿no? el mundo tecnológico. Eso al final, pues eh, fast forward, pues casi ocho años ya, eh, pues me ha llevado a fundar eh, tres startups y en los últimos tres años a estar, eh, cuatro años casi ya, eh, estar en el mundo fintech. ¿no? Eh, y entrar en el mundo fintech de, de, de Revolut que es una de, las, eh, pues, bueno, una de las fintechs punteras a nivel mundial, eh, uno de los challenger banks más grandes, el más grande de, de Europa, y entré como, como early employee, ¿no? cuando eran apenas eh, 100 personas, como general manager de España y Portugal, y eso fue un poco mi, mi, mi entrada al, al, mundo, al mundo FinTech, ¿no? eh, que es donde, donde estamos ahora, al final, operando eh, con Velo, siguiendo desde una perspectiva un poquito diferente, y creando lo que es la, la infraestructura de Open Finance, ¿no? como comentaba ¿no?
1: al principio. Wow, la verdad, que, la verdad que has tenido una, una transición muy interesante y me ha hecho mucha gracia lo que, lo que has dicho de pasar de utilizar eh, todos los días eh, un traje a pasar a trabajar un poco más en el mundo del tech. Eh, hay una cosa que me llama mucho la atención porque eh, eh, tú y tu cofundador, pues ambos españoles, y me llama la, la atención de por qué empezaron este emprendimiento con enfoque en Latinoamérica y... y y cuéntanos un poco esos retos de, de como españoles eh, llegar y, y empezar una empresa que es enfocada en, en, en otro mercado que no es el, el vuestro.
0: Sí, bueno, eh, la, la primera pregunta te diría, o sea, al final nosotros eh, creamos la compañía eh, donde vimos eh, oportunidad y donde vimos potencial de impacto, ¿no? eh, Al final, pues, tanto mi socio Oriol como yo, pues eh, hemos vivido, trabajado y creado compañías en varios continentes, ¿no? Entonces en ese sentido eh, nos encontrábamos muy cómodos persiguiendo una oportunidad que, pues, a lo mejor que estuviera fuera de pues, un, nuestro país de origen, ¿no? Al final, pues, tanto él como yo, pues, hemos vivido en Estados Unidos, en Reino Unido, eh, en, en Singapur, eh, en África, o sea, que, que, que nos movemos muy bien en esos contextos eh, internacionales. Y luego te diría que al final también validamos un poco eh, la oportunidad en nuestro anterior negocio. ¿no? En, nosotros antes estábamos liderando una compañía, eh, una fintech, eh, Consumer, en el mundo de los, de los pagos, de peer-to-peer -peer payments, que se llama Verse. Es una compañía que, que recientemente fue comprada por, por, Cash, eh, por Cash App, vamos, por, por Square. Eh, la compañía, la fintech estadounidense, eh, y ahí, pues al final, como cualquiera de prior prepayment, ¿no? pues al final veíamos eh, cantidad de, de, de ideas eh, para poder crecer. ¿no? Entonces, mm -hmm. eh, una de ellas, evidentemente, pues era la, 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 la potencial expansión internacional. Y entonces, nosotros estamos en el sur de Europa, ¿no? en España, en Portugal, en Italia, y decíamos, bueno, pues igual tiene sentido eh, cruzar el charco y, y, y lanzar en Latinoamérica, ¿no? Por, al final pues bueno cosas a lo mejor a, a, al principio como hipótesis como bastante pues bueno eh, preliminares pero que dices bueno pues eh, eh, mismo idioma o, vamos eh, cultura parecida otros parecidos etc. ¿no? Eh, ahí pues bueno desde esa primera hipótesis nos dimos claramente cuenta de que no tenía sentido eh, por, por un cúmulo de factores no pues eh, por ya lo que era el tema de peer to peer payments pues, estaba bastante avanzado eh, si sí, había billeteras de todos los colores, eh, tanto de incumbents, como puede ser, por ejemplo, el mercado pago, o plataformas eh, pues bancos, challenger banks pues, más grandes en cada país, pues al final que también actúan un poco de, de, de plataformas de, de peer-to-peer payments eh, y mucho mejor capitalizadas que nosotros. ¿no? Entonces vimos que eso no, no, no puede tener sentido, pero luego también desde el punto de vista de infraestructura, eh, vimos que tampoco tenía sentido. ¿Por qué? Porque básicamente si queríamos lanzar el producto al mercado y enfocarnos en lo que nosotros realmente éramos buenos, que era pues en la captación, en el crecimiento, en el engagement, etcétera, eh, teníamos que construir nuestra infra, nuestra infraestructura, eh, from scratch, ¿no? de cero. Eh, ¿Qué pasa? Que claro, nosotros accedíamos a información, eh, entre comillas, de open banking, ¿no? Esa información financiera, información bancaria, para poder... Eh, pues conocer mejor a los usuarios, mover su dinero, ejecutar transacciones, etc. ¿no? Eh, entonces, eso nos dimos cuenta que uno, tenemos que construir from scratch, ¿no? eh, y dos, también nos dimos cuenta que era un pain extremadamente común en muchos fundadores y en muchas fintechs también, en muchos innovadores eh, con los que interactuábamos en, en ese momento. ¿no? Entonces, ahí vimos, la, ahí vimos la gran oportunidad, ¿no? Y dijimos, oye, pues esto es esto tiene, tiene pues, un potencial eh, muy grande y ahí es cuando decidimos eh, lanzarlo en ese, en ese momento. Al final viene un poco de, una, de, una, como de un pain eh, nuestro que si bien no acabamos ejecutando la expansión de ese lado eh, y no nos peleamos con ello, sí creímos que merecía la pena lo suficiente como para montar un negocio en el avançado.
1: Entiendo. Y, y hablando un poquito de, de esta parte, estamos hablando de, de cómo llegaron a, a crear el, el, el Belbo y de, de dónde salió, de, de qué pain point que estaban sufriendo eh, otras empresas. Eh, si no estoy mal, Belbo es la, la primera plataforma como de banco abierto con APIs, APIs en Latinoamérica, sobre todo para de empresa a empresa. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo crees que el mercado en este sector está cambiando o ha cambiado en los últimos años?
0: Sí, eh, la verdad que es un mercado que, que, que si bien ha, ha avanzado mucho en los casi dos años que llevamos nosotros, eh, evidentemente pues en, en, en parte pues por, por un poco nuestro empuje y, y demás, eh, sí que es un mercado y sí que es un sector que todavía está en, en, en un poco en en una fase eh, relativamente incipiente, ¿no? en el sentido de, eh, nosotros lo comparamos con pues, mercados como puede ser eh, Estados Unidos o mercados como puede ser pues, eh, Europa o, o Reino Unido. ¿no? Entonces, eh, es un mercado que todavía está empezando, eh, tiene muchísimo potencial, sobre todo que, que te diría que a diferencia de lo que puede verse en Europa o en Estados Unidos, eh, es un mercado con un potencial muy grande de expandir lo que nosotros llamamos la, la tarta. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es la tarta? ¿no? O al sea, final nosotros lo, lo, que, lo, que, lo que vemos y lo que hemos visto y lo que hemos vivido y lo que hemos construido eh, pues en, en Europa, en Estados Unidos, en Open Banking al final es un movimiento, como a lo, a lo, más, a lo más sencillo, ¿no? es un movimiento que lo que pretende es nivelar el acceso eh, a los datos de los usuarios en los bancos. ¿no? Y eso que implica que al final pues, empoderas al usuario a poder llevar sus datos de una entidad a otra, ya sea banco A a banco B, banco A a fintech, fintech a banco C, etcétera, para que pueda tener eh, mejores productos y mejores servicios que se adecúen más a su, a su perfil. ¿no? Pero al final eh, es un catalizador de reparto de cuota de mercado, un poco, ¿no? Al final, pues. Hace que los bancos tengan menos poder y hace que el poder pues, se rebalancee del lado del consumidor. Y eso está fenomenal. Y eso crea competencia, genera innovación y eso repercute en el usuario final. ¿no? Claro, en Europa y eh, en Estados Unidos, el 95% de la población está bancarizada. ¿no? O más está bancarizada. ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Que esa realidad no es la misma. ¿no? Entonces, eh, hay, hay una gran proporción de la población que no lo sabe, ¿No? Eh, y de ahí un poco la oportunidad, ¿no? que a través de una plataforma como la nuestra o una plataforma de, de Open Finance, como decimos nosotros, la oportunidad está en realmente encontrar esas fuentes de información financiera, eh, crear un, una single source of truth, por así decirlo, y que terceros puedan usar esos datos para poder ofrecer a quien no tiene bancos eh, o a quien no está formalmente en el sistema financiero, productos financieros. ¿no? Y ese es el gran dato que precisamente eh, aumenta eh, el tamaño de la tarta, como decimos nosotros, ¿no? Y de ahí que el potencial de, como de, de, de innovación eh, en, en Latinoamérica sea muchísimo más grande. ¿no? Y, y de ahí también que sea el primer día, ¿no? O, o, o el, el, los momentos incipientes, ¿no? Porque eh, hay mucho por hacer y hay mucha tarta por crear.
1: Sí, sí, sí. No, no, en eso, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. como como, como colombiana que he visto la evolución y, y un poco todo lo que ha pasado en Latinoamérica, eh, está claro que el tema de fintech eh, todavía está como en sus inicios y hay mucho por hacer y, y hay muchas eh, formas y hay muchas cosas que otras empresas pueden hacer y qué bueno que ustedes estén eh, ayudando a empresas con su plataforma para que ellos puedan crear eh, otras eh, fintechs que ayuden a bancarizar el, 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 las personas que creo que la oportunidad está ahí. Y una cosa que me, me llama, la, bueno, felicitaciones porque vi que eh, hicieron un, un Series A de 10 millones el año pasado. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia y, y qué crees que, que fue lo que les ayudó a, a levantar este capital.
0: Sí, nosotros, eh, bueno, empezamos la compañía en, en mayo de 2019, ¿no? o sea, hace de, algo menos de, de dos años, eh, y ya antes de ese momento ya habíamos eh, recogido algo, algo de dinero, pues un millón de dólares nada más empezar, pues en julio de 2019 y luego dos millones en, en enero de 2020. Eh, y sí, en, en mayo eh, cerramos una ronda de 10 millones de dólares, liderada por, bueno, co-liderada por, por Founders Fund, ¿no? el, el fondo de, de, de Peter Thiel y, y por k Ventures. Eh, el, el, vamos, el, el principal eh, fondo de venture capital de, de Latinoamérica y, y realmente es lo que nos ha permitido pues, eh, impulsar y darle el, el, el gran empujón eh, al negocio en los últimos, eh, prácticamente en el último año, ¿no? eh, sobre todo el lado de eh, inversión en producto eh, inversión también en, pues, en, en captación de talento, en, en, en equipo en, en expansión, también es un poco lo que nos está permitiendo pues, estar en México, en Colombia y Brasil a la vez, y estar empujando muy fuerte en todos los mercados, ¿no? eh, Y la verdad es que, un poco, esa experiencia del levantamiento de los 10 millones, pues, te diría que, que empieza, eh, bueno, empieza en dos sitios, ¿no? Yo creo que, pues, por ejemplo, Casec eh, a Casec les conocimos, o sea, les conocíamos desde que comenzamos la compañía, ¿no? o sea, la, la primera conversación que tuvimos con Casec pues casi, casi que fue antes de que Belgo existiera, ¿no? En abril o en mayo de, de 2019, ¿no? Entonces, era una relación que, 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 bueno, que habíamos como trabajado mucho, con la gente con la que teníamos muy buena relación, con la que nos han puesto al día, eh, en, en varias ocasiones, eh, a los cuales incluso conocíamos algunos en persona, pues antes de, de, del COVID, ¿no? Eh, entonces, fue un poco, pues, una relación bastante natural, ¿no? Eh, y, y el otro punto también que te diría es que también, pues, mucho empieza en, en Web Combinator, ¿no? Eh, uh -huh. Que estuvimos en Web Combinator en, en winter de 2020, o sea, hace justo, sí, terminamos hace justo un año, que fue el último batch que fue presencial, y, y ahí también, pues, pudimos, eh, pues, un poco, entre comillas, lanzar el negocio, ¿no? Porque habíamos estado desde verano de 2019 hasta principios de 2020, pues, construyendo, ¿vale? Construyendo, hablando con muchos... Eh, clientes potenciales, viendo las necesidades del producto cuando fueron los primeros ingenieros a la primera persona del producto. Eh, y, y en Way Combinator fue el momento en el que lanzamos, ¿no? Entonces, yo creo que, que fue un momento eh, extremadamente bueno para lanzar porque lanzamos, traccionamos, hubo súper buena recepción en el mercado, eh, empezamos a tener pues, muchísimo uso, empezamos a firmar a nuestros primeros clientes, eh, y pues bueno, pues, pues fueron, fuimos teniendo bastantes buenas indicaciones del de mercado. ¿no? Entonces, te diría que la, la, el, el levantamiento fue una consecuencia de eso, eh, por un lado, ¿no? eh, que estamos justo en el momento de lanzando muy buen feedback del mercado. Eh, no era solo un, un gran sueño, el oye, vamos a crear la plataforma de Open Finance para Latinoamérica, que al final es una visión, te digo, eh, a 10 años vista. ¿no? Uh -huh. eh, pero está, estábamos teniendo resultados ¿no? y eso se, 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 se empezó a ver eh, y luego lo otro es que, que, bueno, que muchas relaciones que teníamos que nos, pues, que nos ayudaron a cerrar esa ronda pues venían de antes ¿no? venían de antes, eh, y pues, con Kasek pues eh, les llevamos conociendo desde, desde hacía más de un año. ¿no? Uh
1: -huh. yo, entonces, o sea, para resumir un poco para la gente, yo creo que es algo que he escuchado mucho, eh... El valor de esas relaciones de antes son importantes, de, de mantener esas relaciones antes del de levantamiento de capital. Es importante lo que has dicho tú de la, a, a, entrar en una aceleradora, que creo que al fin y al cabo son ventajas porque también te, te lleva a, a conocer gente que, no, que normalmente no tienes acceso a. Y la comunidad creo que también es un factor muy importante. Eh, ¿Qué... ¿qué consejos les darías a, a estas emprende a emprendedores o emprendedoras que, que estén ahora mismo levantando capital? ¿Algo que pudieses aconsejar que, que digas tú, bueno, esto es algo que deberían hacer o tengan en cuenta este, este tipo de cosas cuando vayan a, a levantar capital?
0: Sí, yo creo que o sea, al final hay, hay, hay dos cosas fundamentales, ¿no? O sea, yo creo que una parte es eh, el negocio y que eso es, eh, pues... Eh, como condición sine qua non, en el sentido de que pues sobre todo si, si se enfoca desde la perspectiva de, oye, ¿cómo podemos levantar capital? Al final el negocio tiene que ser atractivo y cómo es atractivo pues es un, un mercado muy grande, un producto disruptivo y un, el mejor equipo posible para ejecutar la oportunidad, ¿no? O sea, cual, cualquier cualquier negocio que no tenga una de esas tres pues ya pues viene un poco pues un poco lastrado, ¿no? Un poco viciado. Entonces yo yo lo veo es como condición sin non, ¿no? O sea, en el momento de decir, oye, pues, ¿qué vamos a crear? O sea, al final, si, si, si piensas en belgo, al final, o sea, uno, estamos creando una categoría, eh, dos, los drivers que impulsan nuestro crecimiento, pues, son eh, el crecimiento de fintech o de la innovación en finanzas en el continente, es la población, 650 millones de personas, o sea, que son drivers como muy potentes y, y como, como corrientes por así decirlo, como seculares bastante potentes, muchos tailwinds, ¿no? una oportunidad eh, muy grande. Y luego la, la otra parte de, de, de fundraising ¿no? es, es el tema de, de lo decíamos antes, ¿no? de las relaciones. ¿no? Y el tema de las relaciones no solamente es un tema de, de, de cultivar una relación, que también, sino es cómo entras a esa relación, ¿no? o, o cuál es tu carta de presentación. ¿no? O sea, que evidentemente pues, todo el negocio pues, tiene que tener todos los tics que decíamos, uh -huh. pero también es cómo, cómo entras eh, con un fondo, ¿no? pues por ejemplo, te diré, pues el otro fondo, por ejemplo, con el que co-lideró que, que nuestra ronda, eh, fue, una, fue una presentación, ¿no? Fue un, un, un referral de un amigo en común, una persona a la que nosotros valoramos mucho eh, y que la persona del Founders Fund que lidera la inversión también respeta mucho y que nos conectó. ¿no? Eh, fue un oye eh, Pablo Yuri creo que tenéis que hablar con esta persona de eh, Founders Fund Matías creo que tienes que hablar con Pablo Yuri porque lo que están haciendo pues tiene mucho sentido ¿no? para Founders Fund uh -huh. entonces ta también el, el, el buscar el buscar esos puntos de contacto y el buscar esas, esas, esas presentaciones eh, y que sean lo más relevante posible si, y de gente uno que te conozca muy bien evidentemente que pueda hablar bien de ti pero que también como que haya mucho nexo entre una persona y otra. No, a veces a, a mí me piden, a, a veces me piden, pues, eh, pues a lo mejor, eh, referrals para way combinator o cosas así. Eh, y, y eso está fenomenal, pero claro, va, va a calar mucho más el referrals que puedo hacer yo de una persona a la que conozca bien, con la que haya trabajado, con la que tenga una relación, etc. Entonces, el, el encontrar como ese punto de encuentro mutuo de mayor impacto con, con inversores o con fondos es... Es, es muy importante. ¿no? Y luego, como último punto, yo creo que también relacionado con eso, y que siempre, siempre hay el debate, ¿no? De, de cuando estás levantando eh, fondos, digamos, yo lo he oído en mis propias carnes, o cuando digo, lo que en nuestras propias carnes, de oye, ¿cuántos inversores eh, tiene sentido? Eh, luego, ¿cómo de difícil es gestionar a lo mejor una base de inversores muy grande? Eh, ¿Optimizan por tener pocos inversores y que te aporten mucho valor? Nosotros, algo que hemos validado, y eso esto también fue un consejo que nos dieron en, 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 en Y Combinator, es de it takes a village, ¿no? eh, uh -huh. para, crear un, para crear un movimiento necesitas pues, un, un pueblo, ¿no? por así decirlo, uh -huh. y una comunidad. Eh, uh -huh. Y eso también, y eso también es, es, es importante de cara al, al mundo de la inversión. ¿no? Al final, nosotros tenemos muchísimos eh, inversores que pues, por poquito dinero que hayan puesto en la compañía, pueden ser o han sido eh, game changers en eh, presentarnos a la persona adecuada, eh, ponerse en contacto con X, ponerse en contacto con Y. Y, y eso tiene un retorno muy, muy, muy grande ¿no? eh, en, en lo que se puede empujar y sobre todo en compañías B2B. Porque las compañías uh -huh. B2B al final eh, se te conecta con decision makers, se te conecta con, eh, pues, bueno, con, con gente relevante. Eh, y entonces yo creo que esto también es un consejo muy, muy, muy importante. Que no necesariamente lo había aplicado al pasado, pero que yo creo que ha sentido en, en, en el bulo.
1: Ya, yo creo que volviendo un poco a lo, lo que decías, es, es, has dicho algo que y, y mucha gente que, que he entrevistado coincide en lo mismo y es. Eh, lo importante que son las conexiones y, y utilizarlas bien y, y mantener esas relaciones y yo siempre he dicho que hay que tener amigos hasta en el infierno porque nunca sabes sí, eh, igual, igual. para qué los puedes utilizar o para qué te pueden ayudar o tú les puedes ayudar, entonces eh, creo que si alguien nos está escuchando y está en eso, eh, hayan tomado nota de estos consejos. Eh, Volviendo a, a un poco a belbo y hablando un poco más de, de, de lo que han hecho, eh, como muchas empresas, ustedes han tenido la oportunidad de crecer pues, durante algo, un, un escenario que no se, vivía, no se había vivido antes de, de una pandemia y pasaron de tener 10 empleados, creo que ahora mismo si no estoy más de 60 o 60. Cuéntanos, mm. ¿qué tal ese reto de, de llevar operaciones de la empresa desde diferentes países y contratar a distancia? ¿Cómo, cómo lo han llevado ustedes?
0: Uh -huh. Bueno, yo creo que lo has dicho, ¿no? O sea, es, es un reto, eh, eso sí, sí, sin duda, ¿no? Eh, sí, sí, ya es un reto de por sí el crecer de 10 a 60 en un contexto normal, eh, desde la perspectiva de eh, cultura, company building, eh, procesos, comunicación. O sea, hay cosas que cuando pasas de, de 10 a 25 se rompen, ¿no? Hay cosas que cuando pasas de 25 a 50 eh, se rompen también, ¿no? Yo creo que, que una cosa que nosotros hemos hecho desde muy al principio y que hemos tenido como, como muy dentro de nuestro ADN, eh, ha sido ser como proactivo con estas cosas, ¿no? eh, Que muchas veces lo, lo que vemos también en, en startups eh, es que el, la parte como de, 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 de people, ¿no? Y people siendo todo, ¿no? O sea, siendo eh, recursos humanos, siendo comunicación, siendo cultura, siendo hiring, eh, siendo los propios fundadores, cómo interactúan con el equipo, es algo que es muy reactivo, ¿no? Eh, y, y se ve a la función de, de people como eh, pues una, una función de, de apoyo de servicio versus eh, algo integral. Eh, y nosotros en ese sentido, uno de los pasos que dimos desde muy al principio eh, fue eh, incorporar una persona de, enfocada a people eh, muy al principio. ¿no? Nuestra, me parece, empleada número 12 fue nuestra head of people. ¿Vale? Entonces, eh, y ahí empezamos a tomar ya eh, acciones muy enfocadas a... Y esto, bueno, evidentemente, fue, fue antes de COVID, ¿no? O sea, que tampoco podíamos prever lo que iba a pasar en el mundo, pero era ya un poco nuestra intención el decir, oye, eh, en la compañía que estamos construyendo, eh, esta parte va a ser extremadamente importante, ¿no? Porque al final, claro, eh, todo empieza y termina con las personas, ¿no? Entonces, eh, mm. la, las mejores personas que trabajar con las mejores personas las personas más engaged eh, van a crear mejor producto, eh, el mejor producto va a traer a los mejores eh, o va a traer a, 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 a los clientes. Al final, entonces, es como el, el, el comienzo de, de todo, ¿no? Las okay. personas. Eh, y entonces, te, te diría que, que sí, ese es como el primer paso. Eh, y el segundo también, yo creo que un poco específicamente hablando de, 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 de COVID ¿no? y del, del mundo en el que vivimos eh, ahora, eh, es que nosotros los primeros, eh, de los primeros cuatro empleados, eh, tres estaban en remoto, ¿vale? O sea, tres estaban full remote. Eh, no, no por diseño, eh, sino por flexibilidad, ¿no? O sea, tanto, tanto mi socio Oriol como yo, al final, eh, lo que siempre hemos tenido claro es que queremos que trabajen con nosotros las mejores personas, ¿no? Uh -huh. eh, y esto, pues, a veces pues, puede implicar pues, que esta persona pues, trabaje desde una isla eh, en una zona horaria diferente a la nuestra. No hay ningún problema. Si es la mejor persona para hacer el, el job to be done, pues que sea esa persona, no la que se incorpore al equipo. Entonces, yo creo que ahí eso nos forzó desde muy al principio a tener procesos eh, como muy remote first, ¿no? Aunque uh -huh. pues tuviéramos una oficina y, pues bueno, eh, al final pues eh, estábamos yo, yo y una persona más, y el resto del equipo, otras cuatro personas estaban en remoto, nos obligó a tener pues, pautas de, ya fuera, mmm, comunicación extremadamente adaptadas al mundo remote first. Eh, temas de, eh, más como de operativa interna, eh, muy enfocada al trabajo asíncrono. Pues, por ejemplo, desde el principio eh, fuimos como muy obsesos del tema documentación y del tema eh, knowledge sharing, del tema wikis, eh, etc. ¿no? Y entonces, vas creando como una serie de patrones, una serie como de comportamientos que luego se acaba asimilando a, a algo cultural que a medida que escalas, pues se convierte en bastante como natural y bastante como deliberate, ¿no? Eh, entonces, yo, yo, yo creo que es un poco eso, ¿no? Que al final, eh, por un poco, por, por, por cómo empezamos con muy remote first, eh, al final hemos podido adaptarnos bastante, bastante bien al, al, al ámbito actual. ¿no? Y luego también que, que por, por diseño, o sea, nosotros somos españoles, pero claro, nuestra compañía tiene sede o sedes en Ciudad de México, en Brasil, en Sao Paulo y en Barcelona. ¿no? Y luego como otro chunk, como el 25% del equipo, está full remote. ¿no? Eh, entonces también esa realidad y desde el principio sabiendo que, oye, eh, igual uno de nosotros está en México, otro está en Barcelona, eh, pues que vamos a tener que, que, que trabajar un poco con, con ese setup ¿no? eh, de base. Eh, entonces yo también eso es importante como a nivel de, de, de modelo mental a cómo, a cómo te adaptas. ¿no? Y, y luego la, el último punto es que, que siempre es algo que valoramos. ¿no? O en sea, el, 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 los procesos de selección que hacemos eh, es un punto muy importante el evaluar que una persona va a estar cómoda trabajando eh, potencialmente de manera remota potencialmente desde su casa potencialmente eh, con mucha autonomía y así es lo que fomentamos ¿no? eh, que la gente también pues, sea autónoma, sea owner y eso es algo también que, que ponemos bastante foco en, en los procesos de selección
1: Me encanta lo que, lo que has comentado antes sobre la cultura y yo creo que es, es una parte muy importante que, que ahora se está trasladando a empresas en Latinoamérica, incluso en España, porque eh, es algo muy americano, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero esto de invertir tanto en, 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 en tus empleados, en que so, tus empleados se sientan parte de la empresa y se sientan cuasi dueños de la empresa va a tener un impacto muy importante en tus clientes y en todo eso, entonces la verdad que los felicito por poner esta persona que eh, la cultura es súper importante porque al fin y al cabo eh, una persona puede trabajar en muchas empresas, pero normalmente nos quedamos en una empresa porque nos sentimos a gusto en ella, entonces eh, te, los felicito en eso. Eh, vamos a hablar un poquito más de qué tal Belvo y cómo les fue en el, en el 2020. Eh, ¿Cuántos clientes tiene, tiene Belbo ahora mismo?
0: Sí, nosotros la verdad es que, mira, empezamos el año pasado. Eh, nuestro primer cliente lo firmamos en, tenía en, en febrero marzo del año pasado, o sea, hace, hace un año. Y a día de hoy eh, trabajamos con, pues con, con docenas de compañías, eh, tanto en, y en México únicamente. Ahora uh -huh. trabajamos en, en México, en Colombia y, y en Brasil. Y en los tres países, pues, trabajamos con, con algunas de las principales eh, fintechs y entidades financieras, ¿no? Eh, y trabajando en, en, en verticales eh, muy diferentes, ¿no? En vertical de crédito, vertical de finanzas personales, vertical de eh, contabilidad en línea, eh, incluso, pues, eh, eh, de bancos y, y wallets. Y la verdad es que, sobre todo, más allá de donde estamos hoy, sobre todo es el ritmo de crecimiento, ¿no? O sea que que realmente eh, el, el ritmo al que vamos a nivel de, de, de onboarding, a nivel de nuevos clientes, eh, verdaderamente o sea, va, va, va un paso que semana a semana, mes a mes eh, se, se, se incrementa y, y va a pasos de, de gigante. Y sobre todo que también nos damos cuenta cada vez más que hay mucho más interés del mercado. ¿no? El, el 50% de nuestros clientes a día de hoy eh, viene por inbound. Eh, uh -huh. lo cual pues, habla también un poco pues, eso ¿no? del, del, del deseo y el interés en el mercado por, por ese tipo de, de soluciones ¿no? eh, y, y sí, bueno también puedo dar algunos ejemplos de, de compañías con las que trabajamos, ¿no? pues, eh, trabajamos pues, por ejemplo en, en México trabajamos con, con, con Minu que es una plataforma de, de salario eh, on demand ¿no? para que, que, que trabajadores puedan eh, obtener eh, de manera pues, eh, diaria eh, el, el salario que, que se han ganado y que han devengado, en lugar de tener que esperar a la, la quincena o a la mensualidad. Eh, y porque recientemente pues, levantaron, eh, parece que son 15.000 dólares, eh, y vamos trabajando con ellos un, un tiempo eh, y ayudándoles. Eh, trabajamos con algunos neobancos, como puede ser Nelo, por ejemplo, eh, que es un, un, un neobanco en México. Trabajamos con plataformas de, de lending, eh, específicamente por ejemplo para algún tipo de, de vertical pues en el sector de en el segmento de como de, de como de te diría de, de asset backed eh, lending trabajamos con, con smart lending que es una compañía que ofrece créditos hipotecarios online es un modelo extremadamente disruptivo en, en, en México además eh, si por ejemplo en Colombia trabajamos con una compañía que se llama eh, Tranqui Finanzas eh, que es una, una herramienta que te ayuda con tus finanzas personales, trabajamos con otra compañía que se llama eh, Tributi, que te ayuda eh, con, la, con las declaraciones de impuestos. Eh, en Brasil trabajamos con una de las aplicaciones más grandes de, de finanzas personales, eh, que se llama Móviles, que tiene 9 millones de usuarios. Entonces, bueno, al en final es, es bastante, bastante variado. Eh, pero bueno, en ese sentido estamos, estamos contentos, sobre todo también por el, el impacto que que nuestros clientes pueden tener ¿no? eh, con finales, usuarios finales, ¿no? pues creando, creando bien productos que no existen. Eh, por en el caso de Minu, como lo estamos hablando ahora, es sin belgo su producto no podría existir. ¿no? Y, y eso genera como un impacto muy positivo en, en los usuarios a los que impactan. Eh, o bien, pues, evidentemente, pues, también pudiendo mejorar drásticamente eh, los productos ya existentes. ¿no? Bueno, en el caso de Móviles, por ejemplo, en Brasil, nueve millones de personas en una aplicación de finanzas personales hasta la fecha insertaban manualmente todos los movimientos en la app de móviles, ¿no? Mientras que ahora con el es darle un botón, se sincroniza y es automático.
1: ¡Wow! Súper interesante. Eh, Pablo, ¿y cuál crees que han sido como las claves para, para este crecimiento? Estabas hablando de que han crecido, bueno, decía 50% de de los nuevos clientes vienen inbound, ¿cuál crees que han sido las claves de este crecimiento? Y, y, y también un poco, no sé si sabes, ¿qué canales de marketing han sido como los que, que más han impulsado este crecimiento?
0: Sí, eh, te diría, bueno, yo creo, los, 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 al final, los, los, los básicos, que a veces no son tan básicos, pero yo creo que la, la, la clave, o sea, la, la, hay dos claves, ¿no? Eh, una es crear un producto, y esto nos lo, lo dijeron hasta la saciedad en, en Y Combinator, ¿no? que es eh, construir un producto que tus usuarios los, del cual tus usuarios tus clientes se enamoren, ¿no? o sea, construye un producto eh, verdaderamente que, que la gente quiera usar y, y que no puedan vivir sin, sin él. Eh, no, no crees el producto que tú crees que tiene sentido, ¿no? entonces enfocarse mucho en producto, o sea, ser un, un sobre todo en B2B, ¿no? En, en, como ser como muy product centric, eh, es algo que, que nosotros hemos tomado del principio y también hemos tenido la suerte y aquí ya enlazando con el segundo punto, ¿no? que, que, que es incorporar a, a las mejores personas eh, posibles, ¿no? eh, entonces de este lado pues por ejemplo invertimos muy al principio en producto, en, en el sentido de invertimos muy al principio en personas especializadas en producto en crear productos B2B, en crear productos para desarrolladores, en crear productos de API, ¿no? Eso es, sobre todo, si lo pensamos de la perspectiva latinoamérica, eh, son categorías bastante novedosas, ¿no? eh, Tampoco hay tantísimas plataformas como DevFirst o, o, o API First que realmente, pues, pues sean como, como líderes en sus categorías, ¿no? Entonces, también parte del reto pasa, pasa por ahí. Eh, pero sí, te, al final es eso también, ¿no? El, 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 el incorporar a las mejores personas eh, posibles, ¿no? Eh, y, y eso viene también al hilo de lo que decíamos antes, ¿no? de que hay que ser people-centric, hay que estar muy enfocados en construir desde abajo, eh, hay que darle importancia a toda parte de, de, de people, ¿no? Pero luego te diría el, el, cómo como hemos crecido, teniendo en cuenta como esos pilares como base y que eso tiene que ser como la... la sobre, sobre lo que se sustente todo, yo, la otra parte también es, eh, pues bueno, hemos estado muy enfocados también en, en, en estar muy cerca de nuestros clientes, ¿no? En estar muy cerca de nuestros clientes y en iterar y adaptar en base a lo que nos plantea nuestros clientes, ¿no? De hecho, cuando creamos el producto, o cuando estábamos en fase de, de creación de producto, estuvimos seis meses, que casi, casi nos dividíamos 50% de nuestro tiempo hablando con clientes, 50% de su tiempo, eh, pues, creando producto y, y escribiendo líneas de código, ¿no? eh, Entonces, eso es como la, 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 parte, la parte fundamental, ¿no? eh, Y luego, a nivel específicamente de crecimiento, hemos también muy enfocados en, en todo lo que es, eh, pues, bueno, al final, eh, maneras en las que crecen compañías eh, B2B SaaS, ¿no? Un poco. Eh, al final, pues, bueno, hay, hay mucho escrito sobre esto. Eh, pero nosotros nos hemos enfocado mucho en contar la historia desde el punto de vista del producto, ¿no? desde el punto de vista de eh, las ventajas, desde el punto de vista del retorno sobre tu inversión. ¿no? Entonces, al final, eh, todo se centra mucho en la creación de contenido. ¿vale? Eh, y eso es como nuestro marketing playbook, ¿no? eso es Ese nuestro growth playbook. O sea, crear contenido, pero evidentemente de valor. Y que crea contenido relevante, ¿no? Entonces, al final, nosotros siempre cuando hablamos de marketing, hablamos de crecimiento, hablamos de... de ¿Y qué no es nada? Bueno, o sea, para compañías b 2 b es un poco el, 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 content, el content flywheel, ¿no? O sea, partes de un contenido relevante y luego eso, pues, ¿qué haces con ello? ¿Lo distribuyes? Pues, bueno, ¿por dónde? Pues, por redes sociales, lo distribuyes como an influencer, lo distribuyes en prensa, lo metes en tu email marketing, en tus campañas de nurture... Eh, empoderas al equipo de ventas para que puede usar esos eh, case studies o esos reports, lo vas fragmentando, eh, vas haciendo eh, campañas de ads eh, muy targetadas en LinkedIn con ABM. O sea, que todo parte del contenido, ¿no? El contenido de valor. Entonces, en el sentido, por ejemplo, eh, pues no sé, pues por ejemplo, una pieza de contenido muy chula que hemos hecho hace poco, pues, eh, lanzamos hace dos semanas eh, eh, un, un report de unas 60 páginas de Open Finance Trends eh, en Latinoamérica para 2021. ¿no? Que es un report que nos ha llevado casi dos meses a hacer y en el cual pues, hemos entrevistado a más de 150 personas eh, del sector fintech y donde hemos contado con la presencia, eh, con entrevistas exclusivas de ocho líderes del sector. Pues, gente de Visa, gente de Mastercard, eh, gente de algunas de las fintechs más eh, punteras de Latinoamérica, algunos reguladores, etcétera, eh, y bueno, y ese report a partir de ahí es una pieza de contenido súper valiosa, pues que, que, que hemos empezado a, a distribuir. ¿no? Eh, y es un poco, o sea, es un poco el, el, el enfoque que vamos a ver del lado de, de Growth, Obviamente también, también eh, tenemos pues, nuestro equipo de ventas, eh, pues al final como, estructurado como... como, como todo el equipo de, de, de ventas eh, como B2Bs, no Pues con sus SDAs, sus account executives, eh, etcétera. Eh, pero del lado, te diría, más como de, de, de marketing, eh, mucho foco a contenido y mucho foco a contenido de, de valor. Sobre todo porque, evidentemente, la, la categoría es una categoría nueva, ¿no? Eh, evidentemente, si, si dijéramos, bueno, pues eh, estamos creando un eh, CRM, pues bueno, hay mucho escrito sobre CRM, ¿no? Y igual la batalla ahí sería, pues, a, a coste por clic en AdWords, ¿no? Porque todo el uh -huh. mundo lo conoce y, y, y buscas eso. Pero si es una categoría, pues, incipiente, el tema del contenido, el tema de la educación, eh, es, es, es muy relevante, ¿no?
1: Tienes, tienes razón. Yo creo que, sobre todo, yo trabajo también en B2B, educar a los clientes y el contenido es súper es, es importante. Pablo, estamos llegando como a la parte, antes de, de ir a la parte final que de las respuestas eh, rápidas, una última pregunta, ¿qué ves para Velbo en el futuro?
0: Bueno, buena pregunta. Eh, como te decía, un poco... Eh, nosotros somos conscientes de que, aunque llevamos dos años, que apenas estamos empezando, ¿no? eh, que, que apenas estamos en el día uno de nuestra compañía y del, del sector. ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué, qué esperamos eh, de Belvo con Velvo, Sobre todo tener un gran impacto y, y poder realmente crear eh, pues esto que estamos empezando, ¿no? que es el movimiento pues, Open Finance en, en Latinoamérica, que en última instancia, gracias a, a nuestra plataforma, pues, se puedan crear pues, servicios, productos y servicios financieros más modernos, más democráticos, y sobre todo más inclusivos ¿no? eh, y, que no se ahí, y que no se queden ahí atrás ¿no? eh, que eso en el, en el contexto de Latinoamérica es particularmente importante y evidentemente pues, que, es, que no se queden atrás con productos financieros que tengan sentido para ellos ¿no?
1: claro, oye Pablo no muchísimas gracias, yo creo que es, espero que todo vaya y la visión que tiene Belvo eh, funcione la verdad que muy chulo todo lo que están eh, haciendo eh, antes de terminar, nosotros tenemos como una, una parte en el podcast que le llamamos Respuestas Rápidas, o sea, literal. Mm -hmm. te tienes, me tienes que decir lo primero que se te venga a la cabeza de las preguntas que te hago. ¿Están listos? Bueno.
0: Vale. Sí, 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 claro.
1: ¿Libro favorito?
0: Eh, te diría eh, Hombre en busca de sentido de Víctor Frankl.
1: Ok, ¿qué te hubiese gustado saber, haber sabido cuando empezaste? Yo creo,
0: algo que, te, que comentábamos antes, ¿no? Lo del tema de eh, It Takes a Village to Create a Movement. Eh, pero bueno, ya, ya lo hemos aprendido, pero es, es una lección súper, súper valiosa que nos hemos llevado de, de, de la, los early days de, de lo.
1: Muy bien. ¿Algún mentor que hayas tenido y por qué ha sido tan especial para ti?
0: Eh, mentor, bueno, te diré, gente que ha sido particularmente helpful en lo que ya hemos completamente de, de, de Belvo, te diría un, un, un buen amigo e, e inversor de Belbo que se llama David de, de Piquioto, eh, que estuvo conmigo en, en Revolut eh, y que bueno, nos ha ayudado, nos ha ayudado un montón con, en cantidad de ámbitos, eh, bueno, que no podría nombrar, ¿no? pero pero sí, ha sido súper, súper helpful, desde una perspectiva eh, profesional y, y personal.
1: Bueno, ¿qué te tiene curioso ahora?
0: Pues ahora, pues llevo prácticamente desde el, desde el coronavirus, pues llevo mucho tiempo corriendo eh, y metiéndome cada vez más en temas de, de, de como de, de fitness, de carreras, de, de todo eso. Y ahora estoy bastante metido en todo lo que es el, el, como el, el performance measurement, ¿no? O sea, de, ¿Ah? de, pues, de, con, con, con relojes, pues esto para que mide el performance, como incluso metiéndome a cacharrear y, y metiendo, no sé, de, de temas de... Eh, pulsaciones, eh, VO2, eh, no sé, eh, como en, en Lo niveles estás de ejercicio. midiendo todo.
1: Lo estás midiendo todo, todo ahora. Todo todo,
0: todo, todo. Sí, sí, eso es bastante, sí, sí, bastante curiosa. ¿Y,
1: y si pudiese resolver un problema en el mundo ahora mismo, ¿cuál sería?
0: Eh, pues bueno, muchos, ¿no? Eh, muchos, muchos, pero yo creo un poco aplicado a lo que estamos haciendo también en, en Belvo, es todo el tema de de, de la inclusión, del desarrollo económico, del progreso eh, y un poco sobre todo como, como, como este es eh, desigual ¿no? y, y cada vez, vez los lo más. ¿no? Eh, y entonces ahí, pues bueno, al final, el, el encontrar maneras para, pues, ya sea que gente entre en el, en el círculo del dinero eh, y que la gente que entre en el círculo del dinero entre en un círculo sostenible y no predatorio. Eh, bueno, yo creo que es, ese problema es, es, está ahí y es, es un poco el, el el programa por donde empieza todo.
1: Muy interesante. Bueno, y para terminar esta ronda, eh, ¿a quién te gustaría que entrevistáramos en nuestro próximo podcast?
0: Eh, pues te diría a, a Gaby Reisner, a Reisner, que es eh, fundador de, de Moster, que es un, un, un wallet o una, una app para, para que los padres puedan gestionar las finanzas con, con sus hijos en, en México y, y pronto en más países.
1: Perfecto, pues nada, vamos a, a contactarle. Oye Pablo, hemos llegado al final de la entrevista, muchísimas gracias por, por, por todo lo que nos has contado, por todos los consejos, espero que todos los oyentes hayan disfrutado igual que, igual que yo, y un placer tenerte, muchísima suerte para Belgo en este 2021. Eh, ¿Alguna red social donde nuestros oyentes te puedan seguir?
0: Sí, pues en, en Twitter, eh, arroba vigerapablo. Pablo, eh, y
1: ahí, ahí estoy pues nada Pablo pues muchísimas gracias un saludo muy grande hasta Valencia que estamos aquí al ladito y que tengas un buen día
0: vale a ti Ana muchísimas gracias un placer estar contigo en el, en el podcast y
1: nada un placer si te gustó nuestro programa ayúdanos a crecer comparte este episodio o déjanos un comentario también te invito a que te conectes con nosotros en Twitter e Instagram utilizando arroba hack to startup Puedes decirnos qué tal te pareció el podcast, a quién te gustaría que entrevistáramos o simplemente disfrutar de nuestro contenido. Nos vemos el próximo jueves.